0: Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Rakkaat ystävät ja kuulijat, tervetuloa mukaan aina yhtä jännittävälle puhematkalle urheilumaailmaan. Ottakaahan mukava asento tai reipas askel, missä ikinä olettekaan ja liittykää seuraamme seuraavan tunnin ajaksi. Elämme erikoisia ja poikkeuksellisia aikoja. Ja meidän, kuten monen muunkin, on pitänyt tässä viimeisten päivien aikana vähän miettiä, miten ympäröivän maailman myllerys vaikuttaa omaan ohjelmaan, omaan tekemiseen ja sen ohjelmamme tuleviin viikkoihin. Tänään olemme kuitenkin kokoontuneet vielä tänne Yleisradion studiotiloihin Pasilaan, missä aivan kaikkia toimituksia on järjestelty fyysisten kontaktien minimoimiseksi vähän uusiksi ja olemme saaneet seuraaksi aivan mahtavan mielenkiintoisen vieraan ihmisen, joka omien sanojensa mukaan on elänyt vapaaehtoisessa kotikaranteenissa yli viisi vuotta syvällä Espoon metsässä. Lämpimästi tervetuloa Lindgren ja Sihvoseen kestävyysjouksija Laura Manninen.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Laura Manninen, joksit vielä tämän kuun alussa. Äh, naisten päivänä 8.3. Puolimaratonilla Den Haagissa, oman ennätysaikasi 1.13.55 ja hyvin pian sen jälkeen olet sitten muiden huippurheilijoiden lailla löytänyt itsesi aika uudenlaisesta tilanteesta ja todellisuudesta, jossa kaikki kilpaileminen on keskeytetty ja monessa mielessä varmaan harjoittelukin on muuttunut hyvin haastavaksi. Puhutaan myöhemmin vähän tarkemmin siitä, että minkälaisia erityisiä käytännön haasteita tämä asettaa kestävyysjoukseelle, mutta kiinnostaisi kuulla, että miten sä oot nyt tähän tilanteeseen noin niin kuin henkisesti reagoinut, eli millaiset on tunteet tai tunnelma turheilijana, joka kaikesta päätellen on äärimmäisen kovassa iskussa, ja kuitenkin sitten käytännössä koko tuleva kilpailukalenteri on ihan hämäränpeitossa.
2: No joo, siis ensinnäkin mä oon kyllä onnitellut itseäni, että kerrankin kävi flaksi, että ehdin juosta sen puolimaratonin ennen kuin kaikki sulkeutui, mutta tosiaan olin tehnyt Excelin kisakalenterin, että mulla oli Toukokuun loppuun asti tarkoitus olla vain kaksi viikkoa ja kaikissa muissa viikonloppuissa oli joku kyläjuoksu sitten ja tosiaan se tyhjä ja nyt on sitten yrittänyt kasata uutta ohjelmaa.
1: Onko valitseva tunnetila ollut niin kuin harmitus vai, vai semmoinen ihan rauhallinen? Tässä on nyt ainakin sitten niin kuin treenaamiseen on vapautunut aikaa.
2: Ehkä oli pieni harmitus, mutta tota, mä Tykkään treenaamisesta niin paljon, että mä kyllä nautin joka juoksu kerrasta, on se sitten lappurinnassa tai ihan vaan kotona autotallissa juoksumatolla.
1: Mahtavaa jatketaan kanssasi keskustelua pian. Tulevina viikkoina todennäköisesti meidänkin tapa tehdä ohjelmaa tulee jossain määrin muuttumaan ja, ja aika varmasti päästään myös kokemaan, että millaista on kokeellisen urheilupuhe-ohjelman tekeminen useammasta eri lokaatiosta käsin. Näiden teknisten haasteiden yli on onneksi nykyaikana melko helppo päästä ja mä uskon, että myös kevään 2020 aikana tulette kuulemaan kiihkeää, reipasta, iloista, innostunutta ja pohdiskelevaa urheilupuhetta, joka toivon mukaan tarjoaa viikoittain yhden mahdollisuuden hengähtää tässä epävarmuuden täyttämässä ajassa. Ähm, me tarkkailemme luonnollisesti aika lailla myös sitä, että millaisia aiheita urheilumaailman asettuminen tähän pandemia-aikaan meille tarjoaa keskusteltaviksi, äh, mutta aivan varmasti puhuttavaa riittää, sillä mehän ei ole koskaan sidottu itseämme kovin tiukasti aikaan tai siihen, mikä joukkue on milläkin viikolla voittanut 5-3 tai kuka on saalistanut tehopisteet 3-1 tai 0-1. Äh, me olemme myös luonnollisesti tilanteessa, jossa on aikaa ja mahdollisuus pohtia monia urheilun perustavia kysymyksiä, kuten sellaisia, että mikä merkitys urheilulla on, miksi urheilua on, kenelle urheilijat urheilevat. Ennen kuin valot sammutettiin viimeisiltäkin areenoilta viime viikonloppuna. Oli jotenkin kuvaavaa, että samalla päätökseen tuli 2010-luvun kovimpiin ja vaikuttavimpiin kuin kaksi 2010-luvun äh, kovimpiin ja vaikuttavimpiin kuuluvaa suomalaista huippurheiluuraa. Viime sunnuntaina Kaisa Mäkäräinen, lajinsa maailmanmestari, kilpaili viimeistä kertaa ampumahihdon maailmankapissa kotimaisemissaan Kontiolahdella sijoittuen takaajokilpailussa lopulta neljänneksi. Ja samana sunnuntaina Helsingin sanomat julkaisi Nürkkel Eeva Wallströmin lajinsa maailmanmestarin, hienon kirjoituksen tämmöisen lyhyen muistelmatekstin omasta urastaan. Näiden kahden joukkoon, kun lisää vielä muutama viikko sitten uransa päätöksestä ilmoittaneen Petra Ollin, lajinsa maailmanmestarin, niin suomalaisista huippu ja kolmesta lajista on lähtenyt sellainen trio, että heidän kaltaistaan menestystä ja heidän menestyksensä toistajia saadaan taatusti jonkin aikaa odottaa. Mutta kenelle urheilija urheilee? Ja miettimään viikonloppuna, miten oli jotenkin erityisen koskettavaa nähdä Kaisa Mäkäräisen päättävän uransa ilman yleisöä. Omien kilpakumppaniensa kanssa muodostaman työyhteisön keskellä. Toisiaan vastaan kilpailevien, kilpailevien urheilijoiden ja solidaarisuus ja kunnioitus kaikki korostuivat tuolla hetkellä. Ei korostunut se, miten monta Suomen lippua... Meidän Kaisalle liehui kotikatsomossa, kun niitä lippuja ei ollut eikä yleisöä ollut paikalla. Ja kun Eva Wallström puolestaan kirjoitti Hesarin nyrkkeilijän testamentitekstissään nämä terveiset nyrkkeilyliitolle, terveenä olin ollut heidän käyntikorttinsa, olin mainostanut nyrkkeilyliittoa miljoonien edestä, niin sanottiin. Mutta kun sairastuin, liitosta ei tullut edes puhelinsoittua. Niin väistämättä mieleen tulee, että viime kädessä urheilija on usein... Ja ehkä varsinkin vaikeimmilla hetkillä yksin. Tässäkin suhteessa me eletään nyt isojen kysymysten aikaa, niin urheilussa kuin maailmassa sen ulkopuolella. Jalkapallotoimittaja ja kirjailija Jonathan Wilson kirjoittaa hienosti syväluotavan The Blizzard-futislehden tekstissä. Ja kun Wilson puhuu jalkapallosta, niin sen tilalle voi hyvin vaihtaa myös sanan urheilu. Näin. Jalkapallon rooli on entistä keskeisempi kahdessa suurimmista tämän ajan kysymyksistä. Jännitteet yhteisöjen identiteetin ja globalisaation välillä sekä rajoittamattoman kapitalismin aiheuttama lisääntynyt eriarvoistuminen. Kovin usein väitetään, että urheilu ja politiikka, jopa urheilu ja ympäröivä yhteiskunta olisivat erillisiä, että politiikka ei kuulu urheiluun. Tämä voikin pitää paikkansa kaikissa niissä kysymyksissä, joissa urheilulla on varaa olla piittaamatta maailmasta, olla varaa olla piittaamatta politiikasta tai ympäröivän yhteiskunnan kuohunnasta. Kun urheilujohtajat kollektiivisesti päättävät yksinkertaisesti, että nämä sodat tai nämä ihmisoikeusloukkaukset tai nämä ekologiset mullistukset eivät ole este tälle turnaukselle tai näille kisoille. COVID-19-pandemia, koronaviruspandemia on murskannut tämän iluusion. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä urheilu ole immuuni, Tälle virukselle, kuten sen ei pitäisi olla immuuni muillekaan ihmisten elävää perustavalla tavalla muokkaaville mullistuksille, sodille, ilmastonmuutokselle tai ihmisoikeuksien rajoituksille. Ja ehkä tässä on yksi tämän pandemian positiivisista seurauksista. Rakenteet ja yhteiskunnan monituiset riippuvuussuhteet tulevat näkyviksi. Ne tulevat näkyviksi, ne riippuvuussuhteet tässäkin ohjelmassa viikosta toiseen, jossa
0: tarvitsemme toinen toisiamme, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Pian käymme hammastelemaan toistemme väitteitä ja edistämme omiamme tuon katseisen Tomi Helsinkiläisen kanssa. Pyykin kestävä totuus on se, että väittelytilanne on kireä, mutta raitis. 15.13. Hän johtaa. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä ja ken on itsensä leikkiin lainannut ja ryhtynyt se leikin kestäköön. Ihan tässä lähitoviin tai liekö koskaan urheiluelämää kohdannut samanlainen kriisi, mitä tämä päällänsä oleva koronakriisi on. Minä siitä suurustan nyt jonkun huomion. Ensinnä koronavirus koettelee kaikkea inhimillistä toimintaa, niin urheiluakin. Toiseksi sopii äkätä myös niin, että korona on nyt vain pakottanut urheilun odottavalle kannalle odottelemaan uusia ja sittenkin mahdollisesti parempia aikojaan. Urheilu on pitkälti poistunut urheilun eri näyttämöiltä, vaan se ei ole poistunut tietenkään kokonaan. Se on ikään kuin siirtynyt hetkeksi muistojen, ajattelun ja mielikuvituksen piiriin. Ja tuo siinä aika kovaa onkin, sillä onko mikään niin konkreettista toimintaa kuin urheilu, niin urheilijan kuin urheilun seuraajan vinkkelistä. Urheilu on akti, joka on nyt poissa jonkun aikaa. Saan mentyä urheilijoiden ja valmentajien nahkoihin. Nyt eletään kovia aikoja. Toisaalta on urheilun muotoja, jossa omaa urheiluuttaan voi edelleen edistää. Ehkä tässä ollaan yksilölajien ja joukkuelajien eron äärellä, hieman riippuen lajista. Yksilöurheilija voi edelleen jatkaa harjoitteluaan, tosin arvatenkin monin eri rajoituksen hänkin. Joukkueet eivät kokoonu. se on selvää. Sen myönnän, etten saa mentyä urheilun ystäviin ja kannattajien nahkoihin sinänsä, koska... Oma urheilusuhteeni on niin ammatillisen käytännöllinen. En seuraa urheilua vapaa-aikana, niin teen sitä vain työkseni. Ehkä saan kannattajien ja urheilun seuraajien tämänhetkiseen kokemukseen otetta sitä kautta, että kuvittelen, mitä oma elämäni olisi, jos joutuisin jättämään mieliharrastukseni lukemisen sivuun. Olisihan se kamalaa. Jotain on poissa kannattajana seuraajan elämästä, kun urheilu on piilossa koronavirukselta. Mielestäni tämä asetelma voi vahvistaa kannattajana urheilun suhdetta sitä kautta, että nyt aukeaa ovi kurkistaa siihen, mitä elämästä puuttuu, kun siitä puuttuu mahdollisuus seurata tuoretta urheilua paikan päällä tai eri medioiden välityksellä. Kannattajan on mahdollista päästä perustavaa laatua olevan oivalluksen äärelle mietiskellen, miksi seuraan urheilua, minkä paikan ja aukon se täyttää elämässäni. Summa-asiasta saattaa olla myös se, että kaikista tuuteista tulvinut urheilun paljous oli saattanut kokea inflaation. Nyt sen arvo, mikä on hetken pois silmistä, saattaa tulla paremmin ymmärretyksi. Kenties joku urheilun ystävä hoksaa senkin, että mokoma urheilu, hirttämätön, sehän on ollut aivan valtava aikasyöppö omassa elämismaailmassa. Ja ehkä urheilu palaa näyttämölle, kenties sitä osaa ja tulee jatkossa annostella ja säännöstellä aiempaa visummin. Jos valta olisi minulla määrätä, antaisin käskyn, että suomalaisten tulisi nyt käyttää reimaosa urheilun seuraamiselta tähteeksi jäävältä ajalta kuntoiluun. Lenkille mars. Mutta nyt suut suulkuun. Ai, osa. Niin, mutta, Kyllä, kyllä. Mutta nyt suut suulkuun muulta osin. Kun aletaan käydä käräjiä erilaisten urheiluasioiden ja aiheiden tiimoilta, avaan jännittynenä Ylen neuvoston lähettämän kirjekuoren. Sieltä tulee reimasatsi väittelykysymyksiä meille. Joo, ja täältä näitä piisaa, kolme väitettä. Minä luen nämä tästä nyt tuoreeltaan. Yksi, koronavirus on pysäyttänyt urheilun ympäri maailmaa. Tulisiko Yleisradion sekä muiden tv kanavien panostaa uusinta lähetyksiin menneistä urheilutapahtumista kyllä vai ei? Sponsor Insight-yrityksen jo 15 kerran tekemässä tutkimuksessa suomalaisten suosikkiurheilijoista kymmenen parhaan joukkoon pääsi yhdeksän yksilöurheilijaa ja vain yksi joukkueurheilija. Todistaako tutkimus Suomen olevan yhä yksilölajien maa? Kyllä vai ei? Ja kolmas, mikäli jalkapallon valioliikakausi Englannissa päätetään perua kokonaan, pitäisikö sarja ylivomasti johtaa Liverpool silti julistaa mestariksi? Kyllä vai ei? Siellä nyt Lindgren näytti hihojaan vähän.
1: Vähän, tässä tuli jo sellainen fiilis, että kääritään hihojaan. Ja...
0: yleensä minä teen tässä kohtaa sen.
1: Tässä on jotenkin erityinen tunne, kun, kun urheilu on lakannut, mutta meillä on tämä kisailu edelleen kuitenkin päällä. Ehkä tämä tarjoaa nyt sen jonkun sykähdyttävän hetken kaikille kuuntelijoillemmekin, joka on, joka on urheilukilpailujen
0: puuttuessa jäänyt. Kyllä minulla tuota ainakin adrenaliini on nousee niin urheilussa. Ehdottomasti, Nimittäin tästä. Tämä nyt lähtee. Mahtavaa. Ensimmäinen väite. Kun... Koronavirus on pysäyttänyt urheilun ympäri maailmaa. Tulisiko Yleisradion sekä muiden TV-kanavien panostaa uusinta lähetyksiin menneistä urheilutapahtumista? Kyllä vai ei?
1: Voi kyllä, miten helposti ja ehdottomasti tähän voi sanoakaan kyllä. Ja juuri niin minä sanon, urheilutapahtumien peruntuminen todennäköisesti koko keväältä antaa poikkeuksellisen sauman TV-toimituksille täyttää tyhjäksi jääviä kanavapaikkoja muulla kuin uunituoreilla kilpailuilla ja otteluilla. Miten hienoa nostalgia? Ja sivistävääkin olisi, jos tämä mahdollisuus sisältäisi kokonaisia urheilutapahtumia menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä. Se tarjoaisi paitsi lohtua urheilun nälkäisille, mutta myös mahdollisuuden verrata nykyaikaa ja mennyttä. Mä toivon runsaasti urheiludokkareita, muutakin materiaalia kuin matseja ja skaboja ja kilpailuja, mutta aivan ehdottomasti puolan myös
0: uusintoja, urheilukulttuuria. Ei, joku roti. Se olisi aivan liiallisen urheiluriippuvuuden tekohengitystä, suorastaan urheilun ja sen ystävien hengityskoneeseen liittämistä. Mieluummin niin, että urheilun tulisi antaa suosiolla hetkeksi tilaa, vaikkapa tieteelle, taiteelle ja politiikalle. Vaan toki urheiluakin tulee yhä viljellä. TV-kanavien pitäisi menneiden urheilutapahtumien uusintalähetysten sijaan panostaa urheilun erilaisten taustatarinoiden kertomiseen. Tulisi haastatella enemmän urheilijoita ja valmentajia. Toki ne voisi olla sekä entisiä että nykyisiä urheiluja tai valmi- valmentajia. Tulisi edelleen mahdollisesti uusia lajeja ja vanhan jo nähdyn urheilun esittäminen olisi kaikkein alhaisin konsti. Mennä siitä, mistä aita on matalin. Emme me kansakuntana sen niin alhaalla ole, että tässä kriisitilanteessa saaksimme vauhtia urheilun Vetteri. Oh, riippuvuuden tekohengitystä. Jo, jos ottaa no tähden... sinä hait lohtua. Minua, min, minä vaan, siis lohtua urheilusta. Meil on meillä on ihmisi... meillä, meillä, me aika kaukana nyt.
1: On syytä olla aliarvioimatta sitä, minkälaisen merkityksen ihan, ihan tämä urheilutapahtumien katsominen ja urheilun seuraaminen ihmisille tarjoaa. Niin, se tarjoaa mutta se olisi
0: heille... tuolta jostain takaa. Sen tiedä, että, tuotettaisi se se että tuotettaisiin tällaista, että tuotettaisiin tuoretta urheilupuetta sen sijaan tällä eri
1: kuusita esimerkiksi tiedettä, kulttuuria. Ehdottomasti voidaan pohtia sitä, että taka
0: niille välille nyt tehdä tehdään tiederuutu kyllä, Kyllä, taustatarinoita, kyllä. haastatteluja
1: ehdottomasti
0: mutta ja Petteri, sitten tämä kun on... aika on vähentynyt niin ei Petteri, todellakaan
1: nostalgialle mutta on osa ja... siitä, jos sä mietit, että ensi kesänä on esimerkiksi ollut kaavailuissa jalkapallon EM lopputurnaus josta jää niin paljon tunteja täytettäväksi että miten hienoa olisi jos voisit laittaa Siellä... vaikka vanhaa ifv turnausta kiinni tai Kanadakappia 87 tai vaikka meillä on tässä nyt jalkapallon
0: raaka ero koska urheilu on tässä ja nyt ja katsoo eteenpäin sen sijaan, että me ammennettaisiin jostain me tuolta turutu, historiasta. Me on
1: siihen, että me katsotaan nykyhetkeä. Me ei välttämättä osata ei tietää sitä, mitä me nyt on. Hienoa olisi katsoa vaikkapa ei. laittaa Lake Placidin 15, kilsaa, Juha Mieto vastaa
0: Vasperi ja Sami Jauhoja ja Silloin minä en katsoisi senkään vertaa urheilua, vaan minä haluaisin, me että siitä. ihmiset puhuisivat siellä saatas... keskenään tuoreesta urheilusta, toisivat näkökulmia, me esittelisivät urheilijoita. Mitä menneisiin tapahtumiin Petteri. Olen raakasti sinun kanssa tässä kohtaa eri mieltä.
1: Epetä. No, Huomaa sen, mutta herra Jumala täytyy tarjoaa monella Monenlaisia nousee.
0: Monenlaisia ma. Monenlaisia nousee. Maa. Monenlaisia maa. Ja sitten.
1: Kyllä eteenpäin, eteenpäin.
0: Avanti. Joo. Sp- Ponsor Insight-yrityksen jo viidennentoista kerran tekemässä tutkimuksessa suomalaisten suosikkiurheilijoista kymmenen parhaan joukkoon pääsi yhdeksän yksilöurheilijaa ja vain yksi joukkueurheilija. Todistaako tutkimus Suomen olevan yhä yksilölajien maa, kyllä vai ei? Kyllä, tutkimus kertoo poikkeuksellisen selvästi
1: paitsi ketkä urheilijat, myös mitkä lajit ovat kansan syvien rivien suosiossa. Ja minä en nyt sano tätä siksi, että meillä on yksilö- yksilöurheilijastudiossa. Ensinnäkin aika paljon voi päätellä pelkästään siitä tosiasiasta, että ja Kaisa Mäkäräinen on tässä tut tutkimus- se on ollut useamman vuoden selvä ykkönen. Toisekseen, kun kaikkien sukupuolta- ja ikäryhmien vastaukset ynnätään, niin top 10 on tosiaan ainoastaan sinne vauhdilla noussut Teemu Pukki, eikä ainuttakaan muuta palloilija. Ei Patrik Laine tai Lauri Markkasta, tai Marko Mörkö Anttila. On totta kai perusteltua sanoa, että joukkueen lajien pallo- ja harrastajamäärät on jatkuvassa kasvussa ja monien yksilölajien taas eivät, mutta harrastajamäärät ei kerro koko tuttuutta siitä, mitä suomalaiset eniten urheilussa rakastavat. Koko Suomi voi ehkä kevään kisojen aikaa rakastaa lätkää, mutta kisojen suomalaiset Rakastavat silti ennen kaikkea hiihtäjiä
0: ja keihäänheittäjiä ja formulakuskeja. Ei. On selvää, että kun haetaan suosikkiurheilijoita, silloin listalle tuleekin nousta yksilöurheilijoita. Olisi väärin ymmärrettyä urheilua nostaa suositumpien listalle joukkueista irti yksilöitä. Mutta Suomen urheilua seuraava kansan viisasta. Se ymmärtää visusti, kun kysytään lajeista ja niiden suosiosta. Se ymmärtää, jos kysytään, mikä joukkue on suosituin ja sen osaa asettaa suosikkiurheilijansa sille listalle. Mutta olisi tästä väärin vetää johtopaitos Suomen olevan Jos olisi, eikä jääkiekolla olisi suosituin laji. Mielestäni jopa. Urhaa pitää yllä tätä teennäistä asettelua yksilöisurheilun versus joukkueurheilu. Minut tunnetaan esimerkkinä kaiken urheilun arvostajana. On sitten kohtaista ja sattumaakin, mitkä lajit ja ketkä urheilijat nousevat listolle. Mä lopetan vertaamisen sanon tähän rajusti. Arvokkainta on se urheilu, jota urheillaan urheilemisen vuoksi, ei rahan, ei näkyvyyden. Ai sinut tunnetaan kaiken urheilun rakastajana. Ede, ja sit, kyllä, siitä, kun, kyllä. Sitte, minä minä me... vastustan jyrkästi tätä, että nyt sinä, sinä si- nielaiset tuon syötin, minkä neuvosto, neuvosto antaa meille, että se kysyy. Että asetut Jummalle kummalle puolelle.
1: Kaikkien lajien arvostajana sinut e, lätkäanalyytikko tunnetaan. Ja sitten kun me kokoonnutaan tänne vaikkapa olympialaisten jälkeen, niin tulee vähän sellainen fiilis, että no ei nyt tullut ihan välttämättä edes katsottua ihan. Se on, se on, se on, se on
0: eri asia katsonko minä vai en, vaan minä arvostan. Minä olen itse urheilut, ja se minun kokemukseni urheilusta parhaimmillaan siellä yksinäisyydessä, missä ei ole rahaa, missä ei ole edes välttämättä muita, Joku, jokuinen toveri, jonka kanssa palloa no, pelaa. Mutta tämä yksinäisyys on hienoa, että sä sen esiin, koska mä väitän nimenomaan, että suomalaisen kansalaisena Kans,
1: Kansanluonteeseen sopii se, että me arvostetaan urheilun yksinäisiä sankareita. Samastutaan ennen kaikkea heidän voittoihin kyllä, kyllä. heidän Tässä Ei tästä olla eri mieltä, mutta tämä ei kieli tarkoita, siitä, että olemmeko me joukkueet ja yksilöleit ja urheiluja ovat lähellä
0: meidän sydäntämme. Ovat lähellä sydäntämme, mutta se ei millään lailla todista siitä, että Suomi olisi nyt yksilölajimaa. Yksi tapa, Petteri, se on vain yksi tapa pukea tämä sanoiksi. Niin, mutta mehän tässä nyt seppitään näitä sanoja ja haetaan eroja meidän sanoillemme. Minä, minä, en, minä pitän sydämet... sinun sanojasi liian yksioikoisena ja sitten sinä teet tätä Jos erottelua. Minä yritän tuoda urheilua yhteen. Jos
1: urheilijoille ennen kaikkea, eikä erotella. Oh.
0: Mm. Joo. Mm. joo, 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 no niin. Ja seuraava. Seuraava. Sinäkö jo siellä? Minä odotan, että tuomarin kynä, kynä tuo tulee valmiiksi. kynä on rauhoittunut. Se me on rauhoittunut. Voimme, me voimme me mennä, mennä eteenpäin. Vakaasti niin, mitä eteenpäin. täällä kolmas väite. Mahdollisesti ratkaiseva. Noni. Mikäli jalkapallon valioliikakausi Englannissa päätetään perua kokonaan, pitäisikö sarjaa ylivoimasti johtavan Liverpool FC silti julistaa mestariksi, kyllä vai ei? Kyllä. Mä väitän, että Liverpool pitäisi julistaa mestariksi. Mun perustelut
1: tälle on seuraava. Ensinnäkin Valioliigakautta on ehditty pelata useimpien joukkueiden osalta 29 ottelua 38. Muutamalla joukkueella 28 ottelua. Tää on yli 75 prosenttia koko kaudesta. Ja kun koko kaudesta on kolme neljännestä pelattu, niin Liverpoolin johto on aivan ylivoimainen 25 pistettä seuraavaan joukkueeseen, 22kin vaikka antaisi Sitille tasottavat kolme pistettä. Johto on jopa niin ylivoimainen, että vaikka se ei matemaattisesti vielä ollut mestaruutta varmistanut, Liverpoolin olisi käytännössä täysin mahdotonta menettää se viimeisellä yhdeksällä kierroksella. Tän tietää jokainen toinen valioliigan seura, sen tietää jokainen jalkapallon ystävä, ja jos Petteri Sihvonen on rehellinen, niin jopa hän tietää tämän. Ja ennen kaikkea tämän tietävät muut seurat tosiaan, missä jo, jo ollaan melkein kaikissa sillä kannalla, että jos osi kesken. Liverpoolille tulisi antaa mestaruus, tämä
0: olisi oikea ratkaisu. Ei, ei missään tapauksessa. Sarjahan on kesken. Jäi kesken. Ei ole todennäköistä, että joku olisi mennyt vielä Liverpoolin ohi, mutta mahdollista se olisi ollut. Minä en ymmärrä urheilua sellaiseksi asiaksi, että olisi suorastaan pakko mieleen aina löytää paras ja etenkään julistaa mestari. Me tiedämme lemposoikoon, me tiedämme, miten kova Liverpool oli. Siinä on se kaiken pointti. Ei tarvita julistuksia mestarista. Ehkä eikä ole riitatonta sekään, haluaako mikään taho. Olla kesken olevan tynkäkauden mestari spekulaatioinen, spekulaatioineen, että miten sitten olisi voinut käydä, jos kausi olisikin jatkunut. Tärkeämpää tässä on se, että ei odottaa, hei, jatkuuko valioliikan kausi? Löydetäänkö hieman poikkeavasta maailman futiskalenterista joku syksyn rako pelata kausi loppuun? Ja ennen muuta, tosi sanoen, tärkeämpää kuin symbolisen mestarin julistaminen on päättää valioliikasta putoajat ja sinne nousi, että se mahdollisuus, ettei mikään seura putoa, mutta nousijoita on, että valioliikan laajeneekin mm. ensi kaudeksi. no, no tämä on ihan tää on oma
1: kysymyksensä, mutta tämä matemaattinen varmuus Liverpool mestaruudesta on tässä kysymyksessä ihan täyttä teoriaa. Tuohon minä palaan, teoria. nyt on minä ihan palaan. täyttä teoriaa. Minä joukkuen, palaan tuohon. Jo, jos joukkue on voittanut 27 ottelua 29, se ei voisi mitenkään olla saavuttamatta tarvitsemansa kuutta pistettä viimeisestä yhdeksästä ottelussa, joka sekin edellyttäisi vielä siis, että et jos tämä ei riittäisi, niin se vaatisi sitä, että Siti voittaa kaikki jäljellä olevat ottelut. Tämä
0: on ihan täyttä... On, toyttä... Sinä kun vörität näitä numeroja, niin nyt sinun, mm. sinä olet sitten velvollinen sanomaan, että jos sinä pikkusen laskisit sitä eroa minne kohdille sinä numer- Numerologisesti vetäisit sen rajan, että nyt ei voidakaan sitten julistaa, koska nyt, nyt sinä perustelet näillä numeroilla sitä, kun ne on niin todennäköistä Liverpoolin puolelle, mutta en tiedä, jos ne olisikin vähän, vähän niin kuin ei matalampi tarvitse, se ero, niin silloin silloin, se, silloin se pohja jossitella. ihan täysin. Ei
1: tarvitse jossitella, koska tilanne on niin päivänselvä. Ei Minkä missään julisteta mestareita ja täst... ei valioliikassakaan ei, nyt, tä, ei, tä, siis kesken tä, Tämä tilanne on niin poikkeuksellinen, että tässä ei ruveta tekemään mitään ennakkotapauksia, jos näin toimitaan.
0: Miten tämä tilanne on siis erilainen? Siis numerotko sen nyt perustetaan? Tämä on erilainen, se on kyse n- n- urheilun moraalista. Kysykö siihen, aiheuttama tilanne on nyt ei, niin poikkeuksellinen ei, sin- sin- Sinä, sinä vetoisit, että tämä olisi moraalisesti oikein. Ei urheilun mora- Se on sitten kongi kumahtanut viimeisen kerran.
1: Siinä jää aina jotenkin vähän tyhjä ollut. Nyt ollaan maaliviivalla ja sit sen jälkeen pitää vielä... Jää ikään kuin asettua. kausi kesken. Niin, tai sitten itse me ollaan, ehkä kaksi, me ollaan ne taitoluistelijat, jotka asettuu nyt istumaan siihen ja odottamaan tuomariston tuomiota. Katsotaan, miten käy, kun seuraavaksi kuullaan Laura Mannisen näkemykset väittelyistä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja
1: Sihvonen. No niin, Laura Manninen. Sinun tehtäväsi olisi nyt jollain keinolla löytää päivän väittelyistä kokonaiskilpailun voittaja näiden kolmen väittelyn osalta. Oletko valmis tarttumaan härkää sarvista?
2: Kyllä olen. Mä tota, otin tähän tämmöisen bingo-strategian, koska <tosilut> mä oon kuunnellut teidän aikaisempia battleja ja ne on todella vauhdikkaita. Ja mä ajattelin, että tässä on tämmöinen selviytymistrategia, että mä napsin itse mielessäni argumentteja ja sanoja. Ja sitten mä bongaan niitä teidän argumenteista ja sitten jos tulee match niin sitten se on bingo Aika voittaa. hyvä. Wow.
1: Aivan mahtavaa. No, tämä täh... on ensimmäinen kerta, kun tätä strategiaa ainakin meidän tietääksemme on käytetty.
2: Mutta teoriassa kuulostaa hyvältä, mutta <laughs> ensimmäisessä kohdassa mä oon jo panikoimaan, että ei tämä toimi, kun ei tullut yhtään metsiä. Oi, oi, oi. Sitten mun piti kehitellä joku toinen lähestymistapa ja mä nyt... Päädyin käyttämään tämmöistä halpaa keinoa, että kumpaa mieltä minä itse olen enemmän. Sekin ja tota, kyllä se meni tuonne Petterin puolelle. Että tota, se oli nimenomaan toi, että enemmän taustaohjelmia ja politiikkaa. Politiikkaa ei koskaan liikaa eetterissä. Noita vanhoja urheilujuttuja niin... No tietenkin, jos ne herkulle poiroti uusinnat korvattaisiin niillä, niin se voisi olla ihan, tota, ihan sitten sama, mutta ei se. Tämä tehtäväasettelu muistaakseni, että pitäisikö yleen panostaa uusintoihin. No se jo lähtökohtaisesti jo aika hassu ilmaisu, että miten uusintoihin panostetaan.
1: Kun olen hävinnyt tämän väittelyn jo, niin voin ehkä esittää sellaisen vasta-ajatuksen, tää tuli itse asiassa tänään tänään mielen itselläkin, että eikö voisi olla ihan kiinnostavaa. Thank <laughs> you kuulla juuri, juuri vaikkapa Jussi Eskolainen Sami Jauhojärven selostamana joku vuoden 1980 olympialaisten hiihtoklassikko tai, tai tota, laittaa Niina Vanhatalo ja Kalle Palander selostamaan Kalle Palanderin maailmanmestaruutta pujottelun Veilin MM-kisojen pujottelussa. Ja, tai sitten juuri näitä vaikka vanhempia jalkapallootteluita ottaa näitä uuden polven selostajia ja katsoa, että miten heidän tapansa puhua ja, ja selostaa urheilua esimerkiksi poikkeaa siitä, mihin me ollaan totuttu näin menneen
0: aikoin.
2: Niin, pitää Päisikö Hesarenkin alkaa julkaisemaan ja sitten vanhoja urheiluutisia?
0: Se, no se voi olla, että jos, jos, palsto, jos palstoista
1: pitää pitää kiinni, niin se voi olla, että siihenkin on ehkä tarvetta. En tiedä, ainakin sinne tulossarakkeisiin voi olla, että voikin alkaa julkaisemaan ehkä, koska sinähän ei ole mitään uutta päivitettävää. Ky- Mutta onhan on totta kai siis on panostettu siihen, että tehdään nimenomaan taustuttavia mm. juttuja. Tähän on urheilujournalismille siis tietysti iso haaste, että mistä löydetään päivittäistä, viikoittaista kerrottavaa, tarinoita kun niitä otteluita ja niitä kilpailuja ei ole.
2: Tähän niin kuin yhteenvetona tuohon ykköskohtaan, niin kyllä mun mielestä on nyt avainasemassa se, että ihmiset lähtis hakemaan niitä omia urheiluelämyksiä.
1: Se, se on totta. Se, on, ja se, on, se oli hieno, hieno argumentti ehdottomasti Joo. myöskin Petteriltä. Ää, se, sen ää, toteaisin vielä, että siis jos, jos, jos politiikkaa halutaan lisää ruutuun, kun sitä on siellä urheilua vähemmän, niin Petteri, tarkoittaako tämä nyt käytännössä nyt sit sitä, että politiikka ei kuulu Urheiluun, mutta
0: se kuuluu televisioon urheilun tilalle. Ehkä se voi näin tulkita. Ja, ja niinhän Laura Manninenkin oli hieman sitä mieltä, että politiikkaa ei olisi koskaan liikaa. Si- siitä minun tekee terävästi mieli vähän kysyä, kun Jaka tässä sitten siirrymme haastattelemaan sinua käy ilmi se, että olet aika myöhäisellä iällä aloittanut urheilemisen. No, tästä siis minulle tulee mieleen se, että se el- tavallaan
1: kävi nyt jo ilmi, mutta Joo, kylä kylä. Ei se kylä kylä. Ja sitten,
0: sitten se voimistuu, mutta, mutta tuota, onko niin, että sinulla ei ole muodostunut vähän niin kuin minullakaan, ei semmoista kovin vahvaa sidettä sinne joihinkin niihin vanhoihin urheilulähetyksiin.
2: No siis mulla ei ole mitään linkkejä edes uusimpiin urheilulähetyksiin. Mä oon hirveän huono seuraamaan urheilua, että mä tykkään tehdä itse, mutta mä seurata. Mä muistan, tästä tuli enemmänkin flashbackinä lapsuudesta semmonen hassu juttu, että mä menin tädille kylään ja hänen mies oli tämmöinen innokas vanhoja urheilutapahtumien seuraaja, että VHS-nauhalta tuli niitä nykäisen hyppyjä. Niin mä jo lapsena koin, että tämä on koominen tilanne. Mä luulin, että se on joku sellainen läppä, mutta ihan tosissaan oli. Siinä oli...
1: Aikuinen miet katseli tosissaan. Ja se on tietysti se periaatteellinen kysymys, johon on ihan aiheellista tämän, tämän kysymyksen äärellä, äärellä tota tulla, että et, et jos tulokset ja, ja otteluiden, kilpailujen tulokset ja ratkaisut tiedetään etukäteen, niin onko silloin tavallaan se ydinasia urheilussa ja urheilun seuraamisessa? Jo hävinnyt. Mutta mä väitän ehkä, että siellä voisi olla sellaista niin kulttuurista, historiallista sisältöä myöskin, mikä voisi olla kiinnostavaa, mihin on kiinnostavaa palata. Ja kun tämä nyt ei saa tässä studiossa minun lisäkseni kovin paljon kannatusta, niin, niin suosittelen ehdottomasti ihmisiä kahlaamaan vaikkapa YouTubein ihmeellisessä maailmassa, koska sieltä löytyy kokonaisina otteluina muun muassa lukemattomista jalkapallon nämä lopputurnauksista matseja menneiltä vuosikymmeniltä ja niiden, niiden paraa voi, varaa voi nyt sitten heittäytyä, jos on oikein kovat semmoiset kiksit jäänyt tyydyttämättä noin niin tämän live puolesta. Kyllä. ei lähde lenkille. Ei Kyllä lenkille. ja sieltä
2: löytyi ihan se Lassin kaatuminenkin.
1: <laughs> Kyllä no nyt juoksu, juoksu. Kyllä löytyy. No niin, no sitten kakkoskysymyksessä kakkos kysymyksessä olimme yksilö- ja, ja joukkueurheilun suosion äärellä.
2: Joo. No siellä, tu- siellä tuli Tuliko jo mitään? bingo. Tuli. Tuli ja tuli, ja siellä tuli kaksi bingoa molemmille puolelle, mutta uh. vahvempi bingo tuli tänne Oikealla puolella olevalle Petterille, koska hän pureutui ihan siihen, mikä, mihin mä pistin heti tai kiinnitin huomioon, mikä oli niin mun väärin, kysymyksen asettelu. Siinä kysyttiin, kuka on... Urheilija, nimenomaan yksilöurheilija, siinä kysyttiin, että kuka, mikä se oli suosituin. Suosi, suosituin urheilija niin. tai
1: suosikkiurheilija. Eikä
2: suosituin joukkue. Eli tämä kysymyksen asettelu saa ihmisen aivot siihen asentoon, että se alkaa kelaamaan niitä yksity- urheilijoita. Mm. Tämä
1: on mielenkiintoinen kysymys. Tietysti me ehkä myöskin hahmotetaan yksilöurheilija enemmän vastaamaan sanaa urheilija. Kun joukkue pelaaja esimerkiksi. Tämä on hyvä mutta, mutta toki Aromaan se ei poista sitä tos, tosiasiaa, että kyllähän me urheilijoina ja, ja varsinkin urheilun tähtinä pidetään myöskin monia joukuelajien urheilijoita siitä. Vaikka esimerkkinä Teemu Pukki, joka tuolla listalla oli tai...
2: Mutta muita. Teemu Pukkikin nousi vaan sen takia, että... Kerta kaikkiaan tämmöinen urateko joukkueelta tuli, että se joukkue oli niin maagisen hyvä, niin sitten sieltä aina, sama kuin mörkö oli jääkiekos, että sieltä pitää aina sit joku nostaa Ensin, semmoinen soloartisti esille. Mutta Mota kiinnostaa, mikä Tommy Tommin oli se bingo. bingo oli tämä samaistuminen, että kyllähän... Hmm. Se on myöskin, mutta se oli, koska tämä oli nimellisen ongelman ydin, oli se kysymys itsessään, niin sen takia minun täytyy antaa se pistettä. Kyllä tämä niin taitaa
1: taas. nyt olla, niin kuin tämä kilpailu olla ratkennut, mennään vielä kolmas kysymykseen joka tapauksessa ja puhutaan liverpool FC:n äh, moraalisesta mestaruudesta vai ei? No
2: <hysy> tämä meni ihan 6 Tommille, eli no niin. kuten näette muistiinpanoista, niin Petteri ruutu on täysin tyhjää. <hysy> 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 ja tässä ennen kaikkea tämä matemaattinen Varmuus. Eli se on niin varma, enää kahden voiton päässä, niin ihan siinä ole kahta sanaa, kelle se voitto kuuluu. Ja minä
0: juuri moitin Tommia siitä matemaattisesta <tum> varmuudesta.
2: Matemaattinen varmuus ja moraalinen voitto, nämä olivat ne avainsanat, ai, millä ai, tuli ai.
1: tupla bingo. No niin, okei, okay. mutta tämä on kuitenkin nyt sitten vain lohdutuspiste. Oletan, että kilpailun lopputulos on 2 yksi Petteri Sivoselle.
2: No niin, se kyllä menee.
1: Näin se menee ja, ja mm-hmm. se on täysin, täysin uh, hyväksytty tulos ja, ja mm-hmm. kiitämme uh, erityisesti. Tämä ei mielenkiintoisista arviointikriteereistä ja ansiokasta tuomaroinnista ja
2: vielä sen mm. verran, että tämä englannin valioliika voisi ottaa mallia porrasjuoksun maailmankapista, mihin me osallistuin viime vuonna. Siellä oli 11 osakilpailua ympäri maailmaa ja sitten viimeinen finaali oli tarkoitus olla Hongkongissa, mutta siellä oli nämä mellakat, niin se peruntui, niin se voitto. Tai siis ylipäätänsä ne sijoitukset ratkaistiin sitten edellisessä kisassa Osakassa ja mm. kellään ei ollut siihen mitään protestoitavaa. Että, ja siinä oli juuri tämä sama matemaattinen varmuus, että Suusi oli mua sen verran edellä, että mulla olisi vaatinut täysvoittoja voittoja Suusilla sitten tyyliin katastrofi, että mä olisin voittanut ja sitten taas kukaan ei pystynyt uhmaamaan muun asemaa, eli se oli täysin selvä. Niin samaa voidaan soveltaa Liverpoolin osa.
1: Tässä hieno hieno on ehdotus. Kyllä, ja siis tässähän nämä putis, eurooppalaiset putissarjat on tietysti vähän erityyppisen tilanteen edessä kuin vaikkapa nyt Jääkiekon SM-liiga, jossa tietysti olisi ollut ne pudotuspelit. Tässä kun on sarjataulukon mukainen systeemi. Tätä pohditaan tietysti monissa, monissa putissarjoissa ja käsittääkseni ainakin La on sellainen systeemi, että ne pelaa tavallaan kaksi kauden puolisku jossa jokainen joukkue kohtaa jokaisen toisen joukkueen ensin ensimmäisellä puoliskolla kautta, ja toisella puoliskolla kautta. Ja nyt pietitään esimerkiksi sitä, että tulisiko mestaruus jakaa vaikkapa puolikkaasta kaudesta. Sitten se on mun mielestä hyvä kysymys myöskin tässä, äh, tässä tota valioliikan kohdalla se, että et kun nyt ei tiedetä selvästikään, että milloin pelit jatkuvat, niin, niin pitäisikö tavallaan sen lähtökohtaisen periaatteen olla, että sitten kun pelit jatkuvat, ne jatkuvat kuin jatkuvat, tai milloin ikinä jatkuvatkin, niin ne jatkuvat tästä kaudesta. Eli tämä kausi pelataan loppuun ja pelataan sitten seuraava kausi vaikka tynkäkautena, jos sellainen sitten vastaavasti viivästyy, koska selvästikin tässä niin kuin aikaa tullaan menettämään. Mutta se logiikka tavallaan siinä, että kun on kolme neljäsosaa kaudesta pelattu, että se vaan mitätöitäisiin ja tavallaan heitettäisiin tuolta futishistorian kirjoista jotenkin sivuun,
0: niin se tuntuu vähän ehkä kummalliselta. Kyllä, mutta ehkä tässä nyt on se, että jos korona jotain opettaa urheilusarjoillekin, niin luomaan sääntöjä tämmöisiä tilanteita varten. valio nyt ei ollut. Aivan tähän, ehdottomasti. Tähän, tämän, et... Et... Ky- kyllä, tämä, tämä pitää paikkansa. Mutta Petteri Siivonen kaventaa
1: näin ollen tilanteeksi. 15.14. etenemme kohti kevättä 2020 äärimmäisen tiukoissa merkeissä. Kiitos Laura Manninen tuomaroinnista.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, vieraanamme on siis Laura Manninen, omaa sukua, Marko Vaara. Yleensä ei tule aloitettua välttämättä vieraan iällä, mutta se on sinun kohdallasi aika, aika keskeinen aika monissa jutuissa, joita sinusta on esimerkiksi kirjoitettu täytät huhtikuussa 47 vuotta. Ja edustat Vantaan kenttäurheilijoita 58, se on sinun seurasi. Ratajuoksun SM-kultaa 10 000, 10 000 metrillä 2010, puolimaratonin maratonin SM-kultaa 2010, maratonin SM-kultaa 2015, 16, 19, viiden yleisensä saarin sm lisäksi kuusi muuta SM-talia rata- ja maastojuoksussa sekä puolimaratoneilla ja maratoneilla. Tällainen äh, saavutusten kirjo menneeltä vuosikymmeneltä ja nyt juuri tässä aikaisemminkin mainittu puolimaratonin oma ennätys maaliskuun alussa 46-vuotiaana ja olet urheilija, joka on aloittanut kestävyysjuoksun vasta 30 kolmikymppisenä ilman minkäänlaista aiempaa urheilutaustaa. Oikeastaan vähän niin kuin Täysin yllättäen, täysin puskista olet singahtanut suomalaisen kestävyysjuoksun huipulle ja, ja lähelle jopa siis eurooppalaista, eurooppalaista huippua. Miten ihmeessä tällainen voi tapahtua? No, Helppo en... kysymys, eikö?
2: No tavallaan se Suomen huipulle me niin siihen nyt voisi sanoa, että kun se huippu ei ole kauhean korkealla. Niin, tota, Silti. Ei... No mä oon sitä mieltä, että jos jostain asiasta tykkää sitä tekee sydämellä, niin sitä väistämättä siinä tulee hyväksi. Että ei se sen kummempaa ole, kun se on vaan rakkaudesta lajiin. No miten sinä löysit sen
0: juoksemisen?
2: Kerro Jotenkin vahingossa. Mä en muista tapahtumien kulkua, mutta mä olin silloin töissä Nokialla, siis Nokiassa. Ja tota, siellä mä ajauduin siihen Nokia maratonkerhoon. Sitten ne jotenkin, siellä oli yhteislenkkejä, ja sitten ne jotenkin huomasi, että se juoksu on niin helppoa mulla, ne pyysi mua länsiväyläjuoksuun. En mä tiedä, oliko se mun panos siinä, niin me voitettiin se länsiväyläjuoksun joukkuekuulta, niin sitten ne alkoi houkuttelemaan mua maratonille seuraavaksi. Sitten mä sanoin, että jos mä joskus juoksen maratonin, niin se on New Yorkissa, kun mulla oli siihen aikaan semmoinen, että aina kun mulla oli muutama vapaa päivä, niin mä lensin New Yorkiin, että se oli semmoinen mun rakas kaupunki. No sitten joku tämmöinen perutuspaikka tuli matkatoimistolla syksyllä ja mä sitten muutaman viikon varoitusajalla lähdin sinne juoksemaan. Ja mä juoksin se aikaa oli joku 3.15, joka alitti näiden guaranteed entry rajan Eli seuraavana vuonna mä sain sinne sen kutsun ja mä sattelin nyt New Jerseyssä asumassa silloin. Niin mä ajattelin, että hän voi tätä jättää käyttämättä. Ja mä olin sit siellä kyllä jo hölkkäillyt niin säännöllisesti. Mistä menikin alle kolmen tunnin. No sitten siitähän sit lähti, että sitten alettiin jo kyselee seuroista, että pitäisikö sinua alkaa ihan treenaan, niin kuin sellainen kunnolla ja, näin ja.
1: se kummalliselta siinä vaiheessa tavallaan se askeleen ottaminen eteenpäin siihen, että urheiluseuraan liittyminen ja tavallaan vakavoituminen tämän lajin äärellä. Niin
2: ja se, että se identiteetti, kun tosiaan vasta 34-vuotiaana alkoi juokseen, niin en mä edelleenkään koe, että mä olisin mikään urheilija. Mä, mä, mä vaan ajattelen, että no mä teen vaan treeni ne ammulla aamulla ja se on siinä. Et ei se identiteetti muutu enää sillä tavalla.
1: Sanoit vuonna 2010 Vantaan Sanomien haastattelussa muun muassa mm. näin, että en rakenna kuvaa tätä kautta. Tämä on minulle vain harrastus. Jotenkin olin, olin varma, että nyt kun tässä tämän kymmenen vuoden jälkeen, jonka olet, olet juoksijana, kuitenkin voisi sanoa siis huippu uraa tehnyt, niin, niin et se olisi rakentanut sitä juoksijan minäkuvaa, sitä urheilijan minäkuvaa tai jonkinlaista urheilija-identiteettiä, mutta et siis koen näin edelleenkään.
2: En, että se u- juoksu on tärkeää, siis silloin kun mä äh, reilu, vu- no kaksi vuotta sitten, kun mä luulin, että juoksu on totaalisesti ohi, kun tuli nämä kaikki kauheat vaivat, niin, tota, ennen kuin mä löysin porrasjuoksua, niin kyllähän mä itkin kuukauden. Aina kun joku kysyi juoksusta, niin mä aloin itkemään, että se on niin kuin rakas asia, mutta se ei ole mun, osa mun identiteettiä. Sitten kun mä tein sen surutyön ja löysin porrasjuoksun, niin sitten mä ajattelin, että no, et en mä enää ajatellut juoksua, vaan mä rakastin sitä porrasjuoksua, mutta... Sitten kun mä lähdin ihan huviksen, niin viime kesänä kokeilemaan lähin kylmeltäni tuonne Helsingin Half juoksemaan, en ollut siis horisontaalia juossa vuoteen. Ja se meni kuitenkin niin hyvin, että oli mä...
1: vaakatasossa, maanpintaa niin. pi- maan pitkin.
2: Niin, niin sitten se meni niin hyvin, että se aika oli tyyli joku 1.19, Siis ihan niin kohtuu hyvä. Ja <laughs> sitten mä pystyin nauttimaan siitä ja mä sain ne kiksit, tai tajusin, että. Ei se porras juoksua mitään juoksuun verrattuna, niin sitten se lähti niinku tavallaan uudestaan siitä se, että kyllä me haluunkin juosta. Ja. Siis se on varmaan, niinku, mulla se on niinku alkoholistille viina, että mä saan siitä niin kovat tötsyt, että mä teen sitä ihan vaan sen takia, että se on raaka totuus. Kaunistelematon totuus. Mm-hmm. Nyt minä
0: kerron tutkijoille, miten tässä kohtaa pitää. Ei saa ottaa annettuna sitä, kun ensin Tommi esittelee ja sitten Laura Manninen vahvistaa, että sinä aivan kuin olisi tullut tyhjästä. Mutta kerron nyt, eikö sinulla oikeasti ole mitään taustaurheilua? Ei siis... Ei minkäänlaista. Ei, siis.
2: Ei. Ja, Ehkä ja tämä, siinä... on,
0: tämä on erilaista lahjakkuutta. Ja se on hassu... merkitään pöytäkirjan nyt.
2: <laughs> se oli ne hassut että mä jopa kammosin hikoilua tyyliin 30-ksi. Mä vältin kaikkea hengästymistä ja hikoilua. No liikunnallinen
0: lapsuus edes jollakin ei, tavalla? Ei, ei kyllä. Sitä ollut. <laughs> Nyt, nyt, nyt se hyväksytään. No, Va- näin se pitää setviä. Niin, mutta, mutta sitten toisaalta taas nyt, jos palataan
1: sitten sen, ehkä sen synnynnäisen lahjakkuuden tai jonkinlaisen semmoisen, ehkä nimenomaan niin kestävyysjuoksuun sopiva ruumiin rakenne fyysiset ominaisuudet, jotka ovat tukeneet nimenomaan tätä lajia, joka on ollut sinulle sopiva, eikö niin? mm, Joo. Eli tämän, tämän voi tavallaan, että se, vaikka se nyt sattumalta tulisi myöhäisemmässä vaiheessa, sehän voisi tavallaan ajatella, että juoksu olisi voinut yllättää sinut jo milloin tahansa Aika Joo, mutta mä en elämässä. antanut mahdollisuutta mm.
2: aikaisemmin. Joo, kyllä se niin juoksu on vaan sellainen, että mä, se on se tila, missä mä niin sillä ei vaan voi mitään.
1: Tällaisessa disclaimer-hengessä pitää todeta, että me tunnemme toisemme tuolta jo melkein kymmenen vuoden takaa kun niiltä ajoilta, kun tuntaa ura kestävyysjokseina oli vasta aika alkumetreillä ja ollaan joskus käyty lenkilläkin yhdessä tosin sellaisilla, jossa sinä olet kevyesti palautella ja itse on taas pinnistellyt suorituskykyni rajoilla. Ja osallistuneet muun muassa Helsingissä järjestettyyn pieni viikin viitonen kisan, jossa muun muassa reitti ennätyksessä taitaa olla 1649, kun taas oma paras aikani niin on noin viisi minuuttia hitaampi. Mutta näiden yhteisten juoksukin ja kokemusten jälkeen. Sinulla on siis kertynyt Suomen mestaruuksia ja on kertynyt Suomi-Ruotsin ottelua. Ja nyt sitten alitit kolmantena suomalaisena tänä vuonna Den Haagissa puolimeratonin Pariisin kisojen EM-rajan Camilla Richardsonin ja, ja Anni-Mari Kiekaran ohella. Tosiaan aiemmin mainitulla ajalla 1.13.55, jolla sijoitut siinä kisassa kahdeksanneksi. Ää, näiden Pariisin EM-kisojen on määrä alkaa elokuun lopulla, mutta tämä nyt tietysti varmaan niidenkin kisojen kohtalo saattaa riippua vähän kaikesta, että tässä on nyt tietysti toki on kesän olympialaisten kohtalo on aika lailla auki. Ehkä palataan tähän, tähän aikaisempaan kysymykseen. Nyt olet sanonut, että sinulla ei, siis ihan ensimmäisen kysymyksen, joka esitin, että minkälaiset on tunnetilat tässä nykytilanteessa, kun olet todennut, että semmoista tietynlaista juoksia, urheilijan identiteettiä ei ehkä välttämättä ole, mutta nyt tässä on arvokisoihin raja rikottu, EM-kisat loppukesästä, johon olisi mahdollisuus päästä, ja nyt ei ole mitään tietoa siitä, että järjestetäänkö näitä kisoja. Harmittaako se?
2: No se ei kyllä harmita yhtä, että mä, jotenkin, mä en osaa ajatella niin arvokisoja. Että Amsterdamissa kun mä olin silloin 2016 M-kisoissa, niin musta vaan tuntuu, että no, nämä on vaan yhdet kisat. Et mulla on ihan oikeastaan sama, että onko se joku heinäjuoksu vai onko se sitten arvokisat. Että se, mä oon niin sillä vaan siinä omassa kuplassa ja fiilistelen sitä juoksua, että ei se mua, ei ole mulle iso juttu.
0: No entäs siinä omassa kuplassasi, ää, onko se kilpailu sitten jonkunlainen palkinto tai pyhän kokemus verrattuna siihen arkiseen tuota, harjoitteluun vai onko se yhtä pyhää se harjoittelu?
2: Harjoittelu on ihan yhtä kivaa, mutta kilpailu on se, että siinä mä pääsen johonkin semmoiseen eläimelliseen moodiin, että mä otan itsestäni vähän enemmän irti. Että se, siinä on tavallaan, sitä kautta tulee ne isommat kiksit sitten.
0: No kilpailetko sinä selkiä vastaan? Haluatko sinä mennä ohi vai onko se oma aika itseäsi vastaan? Onko tässä ero?
2: No jos joku selkä tulee, niin siitä saa sitä boostia, mutta kyllä se on jotenkin, kyllä mä oon ihan omissa oloissani kuitenkin. Mutta se on vaan se, että kun tulee numerolappurintaan, niin silloin joku maaginen voima, että sitten lähtee menee vähän kovempaa.
1: Niin, siinä on niiden muiden, äh, on, on sen muutaman kerran sen numerolapun rinnassa kokenut. Hienoa muuten, että tässä tuli mainittua äh, Hämeenkosken heinäjuoksu myöskin, joka on tapahtunut Siellä Siellä emme ole yhtä aikaa olleet juoksemassa, mutta, mutta sinne päässyt itsekin osallistumaan. Mutta siinä on tosiaan, siinä, se, sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen yhdistelmä, tietysti kestävyysjuoksukilpailut, tätä niin kuin tavallaan täydellistä yksin tekemistä, mutta sitten myöskin sitä sellaista kollektiivista ö, huohotusta. Ma, massan huohotusta ja, ja, ja tekemistä, jossa, jossa kaikki ympärillä olevat ihmiset myöskin vaikuttavat siihen omaan juoksuun.
2: Joo, kyllä se varmaan on se joku semmoinen kollektiivinen energia, mikä sinne tulee sitten, että miksi se on erilaista.
0: No minä olen kaupunkikuvassa kadehtinut ihmisiä, jotka juoksevat, ja minulla on sellainen... Tulkinta siitä, että siinä ikään kuin ripaus esiinnytään ja toteudutaan. Miten sinä olet tässä suhteessa, että haluatko mieluummin harjoitella ja juosta katseelta piilossa vai, vai onko se jonkunlaista itsensä esittämistä? No
2: ei ole kyllä esittämistä. Se, miten mä harjoittelen, niin kun mä herään, niin mä menen alakertaan mun omalle kuntosalille ja köpätän siellä juoksumaan tuolla. Sitä ei kyllä hirveän moni ole katsomassa. Tota, ei ole tollaisia tarpeita. Mieluummin yksi. Yhtä privaatisti kuin käyti.
0: Yle
1: puhe. No Laura Manninen, sä oot kertonut, että myöhäisellä iällä juoksemisen aloittaminen selittää ehkä myöskin monia vammoja, joista olet juoksemisen takia joutunut kärsimään urasi aikana. Ja juoksuhan on niin muutenkin, se on aika karua hommaa. Se on semmoista tasapainoilua jatkuvasti myös harjoitusmäärien ja vammariskin kanssa. Ja monella tapaa tämmöinen loputtomien juoksukilometrien haaliminen. Tietynlaisena addiktina, niin kuin itsekin kuvasit, niin, niin se ei välttämättä fysiikan kannalta aina ole kaikkein terveintä hommaa. Miten vaikeita sun on esimerkiksi omassa harjoittelussa säännöstellä sitä, että sä et juokse liikaa ja sä teet myös sitä muuta ohjeisharjoittelua tarpeeksi?
2: No, tota, nykyisin se ei ole, koska mulla on tosiaan porraskone ja sitten mulla on cross-trainer kotona. Niin jos alkaa tuntumaan sieltä, että tulee jotain oireita, niin mun on helppo hypätä jommalle kummalle, että mä saan niillä tehdä ihan hyviä harjoituksia. Ja tota, tosiaan se porrasjuoksuvuosi, niin se vahvisti mun heikkoja lihaksia niin paljon, että mulle ei edes vammoja nyt varmaan tuon niin helposti.
1: Niin, Pekka Holopäinen ilta kirjoitti muun muassa tästä tota, porasjuoksusta näin. Kaksi edellistä kautta Manninen onkin harrastanut lähinnä brutaalia urheilumuotoa, eli porrasjuoksua. Kilpailut järjestetään tyypillisesti kaukana Suomesta pilvenpiirtäjien paloportaissa. Esimerkiksi klassisessa Empire State Buildingin poraskilpailussa New Yorkissa Manninen on sijoittunut naisten toiseksi. Öö, Sä oot juossut ratakymppiä, sä oot juossut maastojuoksua, sä oot juossut ja puolimaratoneja, sä oot jos ylämäkin juoksua, sitten näitä porrasjuoksukilpailuja, joiden tosiaan siis luulisi olevan aivan erityisen masokistinen juoksun muoto. Onko näistä eri juoksemisen muodoista tai matkoista nyt muodostunut sitten, onko ne eri aikoina vaan sellaisia, mitkä on niin kuin vienyt mukanaan, vai onko joku, mikä, mikä niin kuin tuntuu kaikkein omimalta kuitenkin?
2: No kyllä se varmaan se maantiejuoksu sitten on just sen... se on niin yksinäistä puuhaa että just joku kymppi tai puoli maraton niin ne on varmaan parhaita että porrasjuoksu niin sitten kun pääsee sinne portaikkoon, niin se on siistiä, mutta se alku on tosi pelottava. Se on ja hektinen, että hetään lauma lauma-lähtönä ja kaikki ryysii sinne portaikkoon. Mä oon semmoisessa tosi arka. Niin mullahan meni monikisa sillä, että kun siellä on vaikea ohittaa, niin ei päässyt edes omaa vauhtia. Empire State mä pääsin muistaakseni 60. kerroksessa vasta painaa omaa vauhtia, kun siinä oli semmoisia ihmisiä, jotka ei halunnut päästä ohi.
1: Mikä mittainen portaikko se on, mikä Empire State Buildingissä juostaa?
2: Se oli 86 kerrosta kun se oli, mutta se oli normaaliin vaikeampi, kun se oli vanha rakennus. Et se, oli, se porras korkeus oli korkeampi, niin se oli niin kun, kerroksiin nähden rankempi.
1: Ja minkä verran siellä on suunnilleen osallistujia tällaisessa kilpailussa?
2: No paljonkohan siinä, kun siinä on aina ne elittilähdet on lähtö mm. laumalähtöjä, niin onkohan siinä nyt parikymmentä tai 20-30 kaikki puskee samaan aikaan siihen ahtaaseen käytävään, niin se on aika, se on brutaalia.
1: Ja, ja tämä tuli tavallaan nimenomaan näiden loukkaantumisten Joo, seurauksena jo, sitten, tai vammojen satt- takia.
2: Joo, mä sattumalta löysin tämän sillä että kun mun mies harrastaa golfia ja sitten me ollaan käyty Etelä-Afrikassa talvella ja tota, siellä on semmoinen ihana paikka, missä on kolmikerroksinen kuntosali, että Matti on ollut golfkentällä päivän niin siellä salilla koko päivän ja sitten me mentiin sinne taas ja mulla oli ajatus, että mä juoksen siellä ihan hirveästi. No en sit pystynyt juoksen kun oli se vamma jo niin paha, niin tota, meni sinne ihan allapäin sinne salille ja, ja huomasin, että siinä oli tullut ja menin kokeilemaan sitä. Ja, ja mä rakastuin siihen ensin kokeilemalla ja sitten mä aloin siinä sahaamaan niitä portaikkoja, että olikaan se sitten neljä saamu, kun... Mä olin siinä 10 minuuttia ollut, niin kuntosalin manageri tuli seisomaan siihen viereen. Ja sitten mä oon sillä tavalla vähän, että, niinkö, että mitä. Niin, sillä pitäisi muidenkin pystyä treenaamaan. Ja sitten oli seuraavana aamuna, siihen oli tullut raja, että se ei toiminut kuin 20 minuuttia kerralla. <tos- <tos- sitten mä päästiin himaan, niin sitten mä aloin vähän googlettelemaan, että mitä jos tällaisen hankkisi kotiin. Kun se tosiaan, kun se ei venyttänyt sitä niin se sopi ihan täydellisesti mulle ja... Sitten semmonen löytyi semmoinen ja sitten teknokymin miehet toisen meille kotiin ja päivitteli, että saat kyllä ensimmäinen ihminen Suomessa ja Euroopassa, ehkä koko maailmassa, kuka tämmöisen on kotiin ostanut. Ja, että se oli kyllä mun pelastus
1: No vielä tästä juoksien identiteetistä ja siitä, miten, miten juoksu on tavallaan tullut yllättäen sinun elämääsi. Mä mietin tätä niin kuin tavallaan niin päin, että kun sulla on ammatillinen tausta IT-alan tehtävissä olet kertonut, että työskentelit Nokiassa ja, ja tota, sitä jäi miettimään, että miten tämä työsi, ja, ja oma ajattelusi, oma ammattisi, niin onko se, onko se antanut jonkinlaisia semmoisia erityisiä eväitä, joita et pystynyt valistamaan sitten myöskin harjoittelun juoksijana tai siihen tavoitteelliseen toimintaan, jota, jota urheilijana olet joutunut tekemään?
2: No, korkeinta on se semmonen, mitä mä oon töissä aina, semmoinen sitkeä ja mä taan päätä seinä ja niin kauan, että joku ongelma ratkeaa, niin ehkä se sitten sopii siihen se pitkäjänteisyys ja sitkeys, niin ehkä, mutta se on ehkä enemmän luonteen kuin sitten tullut töistä.
1: Niin sitä ajattelisi, että tämmöinen IT-alan asiantuntija, joka, joka innostuu juoksemisesta, niin olisi varmaan viimeiset vempaimet käytössä ja muuta, mutta sä oot sanonut muun muassa 2012 haastattelussa, että treenailen parhaan kykyni ja tuntemuksien mukaan ja todennut, että et käytä kelloa ja sykemittaria ollenkaan.
2: Joo, että aina milloin mä oon nyt, mä oon joutunut vähän luopumaan tästä periaatteesta, viime joulukuussa mä aloin käydä koordinaatioharjoituksissa ja sitten tämä valmentaja sitten tota, muutaman kerran patistanut laittamaan sen päälle, mutta edelleen on sitä mieltä, että, että kyllä se, oma tuntemus on se paras.
0: ylepuhe Minä vielä ennen kuin julistan sinut tämmöiseksi sihvoslaiseksi ideaaliksi urheilijasta, <tos-> niin ti, tiukkaan <tos-> vähän, että oli hyvä kuulla, että pikkusen olet jo kelloa hyväksynyt siihen, mutta onko sinusta tehty jotakin tällaisia, Kihu-tyylisiä tutkimuksia, maitohapon sietokykyä mittailtuja, sen sellaisia, hapenottokykyä ja tällaisia, että siis, koska, koska olet mer- melkoinen oikku.
2: No kihussa mä oon kerran käynyt, oliko se 2016, niin niissä testeissä, ja kyllähän se testaaja sanoi, että ei siellä ole näitä hapenotto-lukuja, mitattu aikaisemmin, että se ainakaan naisilla on ollut silloin.
0: Niin, että ne ovat huipuluot. Se
2: on varmaan se, että koska ei mulla taloudellisuus oli taas huono, että sekin mitattiin siellä, että se ainoa avu siinä oli se hapenotto. Että.
0: Vo, voiko se olla synnynnäistä? Oletko siihen törmännyt? No, Vielä meille kysyä se, että oletko törmännyt maailmalla kaltaisiisi juoksijoihin, jotka ovat niin sanotusti vanhoilla päivillä ryhtyneet asioihin?
2: No, en mä kyllä, en ole en ole törmännyt on ehkä törmännyt, mutta en ole jutellut asiasta.
1: Tutkijoita luulisi kiinnostava tosiaan, mutta ehkä se, mikä kiinnostaa myöskin on, että millä tavalla sitten tämä jonkinlainen urheilun, huipuurheilun järjestelmä, establishmentti on suhtautunut sinuun, kun olet tavallaan tullut sieltä niin kuin täysin systeemin ulkopuolelta. Miten olet kokenut sen?
2: No... En mä tiedä sitä, että mä tuon systeemin ulkopuolella mutta kyllä tämän iän puolesta mua pidetään vähän niin vitsinä. Että, tota, että annettiin jo, 2016 maaottelussa annettiin jo eläkeläislahjana ne, ne joukkueasut, että joo ei tarvitse palauttaa, etköhän sä jo ansaitsenne ja tota, <tum> <tum> tämmöistä näin, että.
0: No entä oletko sinä urheilulla yrittänyt yhtään lyödä edes rahoiksi vai oletko sinä silläkin
2: No, siis mulla on se periaate, että mä en halua mitään sponsoreita, koska tota, en ota seuralta niitä muita kaavustuksia, koska mä haluan itse päättää, missä mä juoksen, milloin mä juoksen ja miten, että mä haluan tosiaan niin kuin, olla täysin riippumaton, että... Nyt että sanotaan bingo. Käyn töissä, olen aina sanonut, että käyn töissä sen takia, että minulla on raha harrastaa, en tarvitse siihen sponsoria. No
1: Tämä kertoo siitä, että et kuitenkin siis niin kuin tulevanakin edustajana ja, ja, ja tota, suomalaisen kestävyysjoukson huippuna no olet, olet kuitenkin aika poikkeuksellinen esimerkki siitä, että et urheilija, joka, joka selvästi tavallaan tekee tätä huippurheilun uraa harrastuksena ja haluaa sen sellaisena pitää.
2: Nimenomaan haluan pitää, koska mulla on työ, niin mä haluan, että mulla on joku vastapaino, mikä on sitten todellakin harrastus.
1: No tämä ikä ei sinänsä ole, jos ajatellaan nyt sitten, toinen esimerkki, tietysti täysin erilainen tarina kuin sinulla, mutta, mutta tota, sinä olet 46-vuotias, 43-vuotias Annemari Kiekara on se toinen äh, kolmesta äh, suomalaisesta puolimaratonarista, jotka on alittanut pareisin kisarajan. Äh, ja, ja Pekka Holopainen kirjoitti ilta myöskin näistä tota, Naikin tuotekehitysinnovaation äh, vaporfly kengissä jotka oli ihme kengiksikin siinä tota, muotoiltu, kuva, kuvattu niitä. Ö, olette molemmat, et, ja, ja myöskin 26-vuotias Camilla Richardson on, on alittanut kisarajan juuri näillä kengillä, samoin kuin suuri osa nykymaratoneri huipuista juoksee jollain versiolla näistä kengistä. Mikä on sun oma näkemys siitä, millainen merkitys varusteluilla kehittyneellä kenkäteknologialla on maratonarien tai puolimaratonerien suos- suorituksilla?
2: No Siis onhan se nyt selvä asia, että jos toki on maratonin 28-30 niillä, niin niillä on merkitys. Toki niillä elitillä, niillä on sellaisia kenkiä, missä on kolme levyä, että nämä on meillä vähän niin kuin semmoiset niin köyhämiehen versiot. Mutta tota, jos nyt miettii sitä vaikka EM-kisarajanalitusta, niin nämä Kamilla ja Anne-Mari Rakissa, missä mäkin olin, niin sen kisarajan. Ja mun aika siellä oli 15.45. Siitä meni kaksi viikkoa haagiin, niin se oli sitten se melkein kaksi minuuttia tipahtanut. Molemmissa juoksuissa oli samat kengät. Eli sitä eroa ei selitä kengillä. Että jostain muusta se sitten tuli. Ää, kun
1: olemme tämän addiktion äärellä, johon moni. Me puhuttiin samastuminen oli aikaisemmin yksi pingosanoista bingo, ja varmaan meillä on paljon myöskin kuuntelijoita, paljon kuuntelijoita, jotka kuuntelee ehkä meitä juoksulenkeillä ja ylipäänsä tietysti on, on, juoksulla on, on valtavasti harrastajia ja itsekin tunne sen addiktiivisen, äh, lajin addiktiivisen luonteen ja, ja tunteen, jotta se herättää. Ähm, saat oot lausunut melkein kahdeksan vuotta sitten näin. Olen 39-vuotias silloin, no, suht elämää viettävä nainen, joka on löytänyt onnellisuuden lähteen juoksusta. Koen, että se on oiva keino nauttia Juuri käsillä olevasta hetkestä. Eli äh, pieni filosofinen hyppy vielä siihen, että mitä se juoksu konkreettisesti merkitsee. Äh, onko niin, että juoksussa jotenkin juostessa nykyhetki konkretisoituu tai aika tavallaan pysähtyy tai ainakin sen kulun pystyy jotenkin konkreettisemmin hahmottamaan?
2: Silloin se varmaan tulee, että kun mä juoksen, niin sitä vaan miettii, että miten... Vaikka lantio on ja jalat liikkuu, eli se on varmaan vähän sama kuin jossain meditaatiossa tai joogassa, että sitä on niin siinä ajatuksessa, että mitä tekee ja se tekeminenhän tapahtuu tässä hetkessä, niin silloinhan se on tässä hetkessä olemista ja tunteethan on aina vaan tässä hetkessä, eli silloin kun on tässä hetkessä, niin on ainoa, silloin pystyy ainoastaan olla onnellinen, koska se tunne on siinä, että se tavallaan yhdistyy. Sä et voi olla onnellinen, jos et sä elä tässä hetkessä. Ja sit se, että sä vaan mietit, mitä sun on ja mitä jalkaterät on, niin se mahdollistaa sen, että sä olet siinä hetkessä, jossa sä voit olla onnellinen. Vähän hankalasti selitetty. Mutta.
1: Ei vaan täydellisesti ja näihin sanoihin juoksun tuottamasta onnellisuudesta on hyvä päättää lämmin. Kiitos vierailusta Laura ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Vellu Ketola, 71, ja siiri äiteen Rantanen, 95. Äiteen on lausunut, pojat asuvat muutaman kilometrin säteellä, ja välillä overraosta katsomassa ja tuovat ruokaa. Vellu Ketola eniten harmittaa, ettei pääse jäälle ja kuntosalille mutta kun presidentti Niinistö ja pääministeri Marin sanovat, että nyt Vellu kotiin, Silloin pysytään kotona. Näistä lausunnoista voisi ottaa oppia, vaikkapa uhmakkaasti edelleen, salilla käyntiään. Ilta-Sanomissa julistanut 79-vuotias painon noston uimpia Karlo Kangasniemi, jonka mukaan raudasta ei virukset tartu. Älä ole niinku Kalle, vaan ole niinku vellu ja äite. Nyt on kaikkien aika suojella terveydenhuoltomia kapasiteettia, auttaa apua tarvitsevia. Ö, kotona riittää puuhaa ja metsässä ulkoilumahdollisuuksia turvallisiin etäisyyksiin, vaikkapa hyvien radio-ohjelmien tai podcastien seurassa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykäähän kotosalla. Kansi
0: kuulemiin. Ylepuheessa ja Sihvonen.